0: Mein Appell ist natürlich auch an die Wirtschaft, dass die Wirtschaft, wenn sie so viel digital anbieten, ob es Banken sind, Versicherungen sind, Krankenkassen sind, Behörden sind, die können sich nicht vor der digitalen Bildung drücken.
1: Das Internet ist für uns alle Neuland.
0: Of what the Internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. Digitalisierung ist doch nicht nur der Breitbandausbau.
2: Die Daten laufen und nicht die Bürger. Ich bin drin. Das ist ja einfach. Herzlich willkommen zum Digitalen Anstoß, dem Podcast der Initiative Die 21 zur digitalen Gesellschaft. Mein Name ist Roland Darte und ich möchte heute über die Rolle der älteren Generationen, das heißt Menschen 65 plus, in der digitalen Welt sprechen. Das sind ungefähr 20 Prozent der aktuellen deutschen Bevölkerung, also eine sehr große Gruppe. Wir wollen schauen, warum ist es denn wichtig für die Menschen ab 65, dass sie selbst in der digitalen Welt sich bewegen können und warum ist es aber auch für uns als Gesellschaft relevant. Wir wollen schauen, wo sind die Hürden, was kann man dagegen tun und natürlich auch mal einen Ausblick wagen, was für eine Rolle spielen denn aktuelle Phänomene, beispielsweise wie Fake News und Co. Und dazu habe ich einen ganz fantastischen Gast, nämlich Dagmar Hirche. Sie ist Mitbegründerin und Vorsitzende des Vereins Wege aus der Einsamkeit, hat Bücher geschrieben, hält Vorträge, und ist an ganz vielen Stellen, wenn es um das Thema ältere Menschen und Digitalisierung geht, zu hören und zu sehen. Herzlich willkommen, Dagmar.
0: Ich freue mich. Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Vielleicht kannst du dich noch mal ein kleines bisschen darüber hinaus vorstellen. Vielleicht auch, wie alt du bist, damit das alle schon mal einschätzen können, hier teilnehmen. Ja. <lacht> und auch, was der Verein so macht und warum ihr euch gegründet habt.
0: Ja, also mein Name ist Dagmar Hirche, ich bin 64 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder, habe Betriebswirtschaft studiert und Jahrzehnte in Führungspositionen im Dienstleistungsgewerbe gearbeitet. Vor knapp 15 Jahren haben wir uns zusammengesetzt, unser Gesellschafter und ein paar Kollegen von uns und haben überlegt, was können wir eigentlich der Gesellschaft zurückgeben, haben uns dann damit beschäftigt, der demografische Wandel war damals noch nicht in aller Munde. Und haben dann eine Bedarfsanalyse erstellt, ob es sinnvoll ist, einen Verein zu gründen zum Thema Alter. Weil wir gesehen haben, dass das Image vom Alter extrem negativ besetzt war. Wenn berichtet wurde, wurde über Pflege, über Einschränkungen berichtet. Aber nicht über das, was Menschen 65 plus eigentlich auch noch alles machen. Und vor allen Dingen dieses Image, was ich immer sage, Dutt und Kittel, das ist in vielen Köpfen noch drin. Und das wollten wir verändern. Wir wollten zeigen und wir wollen immer noch zeigen, wie divers auch die Altersgruppe 65 plus ist. Und dann haben wir natürlich auch das Thema Einsamkeit noch gesehen und haben dann gesagt, wir machen auch mal kleine Veranstaltungen, wo wir Menschen 65 plus einladen, was gemeinsam zu machen. haben uns überall eingemischt, wenn es um das Image vom Alter ging. Aber damals, vor 13, 14 Jahren, also 2007, haben wir unseren Verein gegründet, war das Thema Digitalisierung überhaupt noch nicht bei uns im Blick und wir haben nicht mal eine Idee darin verschwendet. Das hat sich aber geändert, als wir beruflich auf Messen waren und gesehen haben, wie digital unsere Welt wird und speziell durch die Smartphones und Tablets, wie schnell sich das alles verändert. Wir haben uns dann angeschaut, wer schult eigentlich diese Menschen? Denn jeder geht davon aus anscheinend, dass Menschen 65 plus, die nie was damit zu tun haben, dass irgendwie von Zauberhand wissen, wie es funktioniert. Und dann ist unser Projekt Wir versilbern das Netz entstanden. Und seitdem, seit acht Jahren, habe ich mich mit diesem Projekt zur Digital-Expertin für Menschen 65 plus entwickelt.
2: Du sprichst ja jetzt auch immer von Menschen 65 plus und hast aber auch gerade schon mal angedeutet, wie divers diese Gruppe eigentlich ist. Ne? Ich nehme das auch so bei einer öffentlichen Diskussion, auch in Medien. Man spricht ja irgendwie immer von so einer Riesengruppe, die man irgendwie zusammenfasst als Seniorinnen und Senioren oder ältere Menschen. Nun haben die aber völlig unterschiedliche Lebensrealitäten. Vielleicht kannst du nochmal sagen, warum du gerne von Menschen 65 plus sprichst und was wichtig wäre zu unterscheiden und zu wissen dabei?
0: Also diese, Men diese Gruppe, diese Zielgruppe Menschen 65 plus ist natürlich genauso divers und vielfältig wie 50 plus, 40 plus, 30 plus, 20 plus und noch jünger. Häufig wird der Fehler gemacht, dass wir die alle in einen Pott tun und denken, die sind alle gleich. Das ist schon mal ein ganz großer Irrtum. Wir haben extrem moderne Menschen 65, 75 plus, 85 plus, aber auch 95 plus und 100 plus, wir haben traditionelle Menschen in all diesen Altersgruppen. Wir haben digitale, fitte Menschen in dieser Gruppe. Aber wir haben eben auch eine große Anzahl von nicht fitten digitalen Menschen in dieser Altersgruppe. Aber wir können eben nicht in diese Altersgruppe 65 plus, wenn wir uns überlegen, was wir für sie tun oder auch Zahlen, Statistiken ausarbeiten, können wir nicht sagen 65 plus und vorher haben wir ganz locker immer geschrieben 40 plus 50 plus, also 10er Schritte und bei 65 machen wir dann plötzlich 40, 45 oder sogar 50er Schritte. Und gerade im Alter verändern sich Menschen schon stark. Denn wir dürfen nicht vergessen, auch wenn wir sagen, wir sind modern, wir sind mobil, wir machen viel. Je älter wir werden, umso mehr schleichen sich natürlich auch Krankheiten ein. Ich werde nicht mehr so mobil. Und ich merke schon zum Beispiel mit 64, wenn ich mir was angucke, was Neues lerne, ist meine Ungeduld, dass ich das nicht so schnell behalte wie mit 20, schon bei mir auch maßgeblich dabei. Ich weiß nicht, wie alt du bist, Roland, aber wenn ich mir überlege, wie ich mit 18 gelernt habe und wie ich jetzt mit 64 lerne, da brauche ich schon ganz andere Wiederholungen. Und ich stelle mir vor, in 10 Jahren brauche ich noch mehr Wiederholung und in 20 oder 30 Jahren wird es noch so viele Wiederholung geben, bis ich es verstanden habe und vor allen Dingen, bis ich es behalten habe.
2: Ja, vielen Dank. Ich bin 37 übrigens als Info für dich. Und auch, bist du bist ja noch jung. Ja, ja. Doch <lacht> an die äh, Hörerschaft. Genau, aber du hast gerade schon angesprochen, das sind teilweise sehr große Unterschiede, auch wenn man nur in kleine Altersintervalle äh, schaut. Wir haben noch mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten äh, vorbereitet, auch mit Erhebungen, die wir selbst machen. Äh, vielleicht gibt es einen ganz guten Einblick, den würde ich einmal abspielen.
1: Prozent der deutschen Bevölkerung über 14 Jahre sind online. Doch es gibt eine Gruppe, die hier deutlich herausfällt. Die älteren Generationen oder anders gesagt die SeniorInnen. Nur noch etwas mehr als die Hälfte der über 70-Jährigen hat Zugang zum Internet. Das bedeutet, von den rund 8,5 Millionen Menschen in Deutschland, die offline sind, sind 68 Prozent älter als 70 Jahre. Das ergab der D21-Digitalindex 2020-2021. Die Teilhabe an der Digitalisierung ist also nicht nur, aber deutlich auch mit dem Alter verbunden. Tendenziell lässt sich sagen, Je älter die Menschen sind, desto seltener haben sie an der digitalen Welt teil. Dabei spielt der Zugang zum Internet eine entscheidende Rolle. Ebenso wichtig ist aber auch die Fähigkeit, sich kompetent darin zu bewegen und die Vorteile für sich zu nutzen. Das fällt naturgemäß den Menschen leichter, die entweder mit der Digitalisierung groß geworden sind oder sich damit im Alltag viel beschäftigen, weil sie zum Beispiel digital arbeiten. Glauben Sie, persönlich von der Digitalisierung zu profitieren? Diese Frage beantwortet deutschlandweit mit 56 Prozent etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung mit Ja. Mit höherem Alter nimmt diese Zustimmung rapide ab. Bei den 60- bis 64-Jährigen stimmen noch fast genauso viele Menschen zu wie im Durchschnitt, nämlich 53%. Im Alter von 70 bis 74 sind es schon nur noch 30% und ab 75 Jahren sogar nur noch 14%.
2: Sag mal, wer sind denn die Menschen, die zu dir kommen? Und wer sind denn die Menschen, die sagen, sie profitieren bisher noch nicht, möchten aber profitieren?
0: Also einmal zu den Zahlen, da ist es eben so, dass es extrem wichtig ist, und das habt ihr in euren Zahlen ja auch gesehen, dass man Menschen, wenn es um die Digitalisierung geht, ab 70 in Fünfer-Schritten mal sich anschauen muss. Weil da nimmt es extrem in den Fünfer-Schritten ab. Und man muss es auch verstehen, weil das sind die Menschen, die schon etwas länger aus dem Berufsleben raus sind und die eben im Berufsleben kaum Kontakt und Berührung mit der Thematik Digitalisierung hatten. Jetzt zwingt zum ersten Mal in unserer Gesellschaft eine Technik Menschen im Alter etwas Neues zu lernen. Früher war es so, man konnte Excel lernen, man konnte Word lernen, man konnte Bildbearbeitung lernen, man konnte aber auch Englisch lernen. Das waren alles Sachen, die man freiwillig machen konnte. Die jetzt immer schneller werdende Digitalisierung zwingt plötzlich Menschen bis ans Ende ihres Lebens eigentlich, diesen Schritt mit uns in die digitale Welt zu machen, weil sie sonst außen vor sind. Das ist eine große Herausforderung für diese Menschen, und wenn so gesagt wird, ja, die haben kein Interesse, bedeutet das oft gar nicht, dass sie kein Interesse haben, sondern sie wissen gar nicht, was sie lernen, wenn sie den Umgang mit Smartphone und Tablets lernen, was sie damit machen können. Denn wie soll das jemand wissen, der nie damit Berührung hat, wenn man ihm sagt, ja, was stellst du dir denn vor, was du damit machen kannst? Wir kann sich gar nichts vorstellen. Und die brauchen die allerersten Schritte. Und das haben wir in unserem Projekt Wir versilbern das Netz auch gemerkt. Unsere größte Gruppe, die zu uns kommt, sind erstens Frauen. Das sind immerhin 90 Prozent. Und die größte Altersgruppe ist zwischen 72 und 87 Jahre alt. Da zeigt es sich ja schon, dass das die Menschen sind, die wenig Kontakt mit der digitalen Welt hatten und die aber oft sich nicht trauen, weil sie erstens in der Familie denken, sie sind die Einzigen, die es nicht können. Zweitens könnte es auch sein, dass sie keine Familie haben, sie wissen gar nicht, wo sie es lernen können. Und drittens ist die Technik, die verändert sich ja heute so schnell. Also wenn wir in unseren Schulungen erklären, oben links sind drei Striche und da muss man draufklicken und dann sieht man Untermenüpunkte. Und plötzlich wandert das alles nach rechts mit einem Punkt. Dann ist das für die Jugend ganz schnell, die klicken da drauf und sagen jawohl. Für einen Menschen, der digitaler Einsteiger ist, bedeutet das jedes Mal, alles wieder von vorne zu lernen. Und das demotiviert auch oft, dass sowas gemacht wird. Und die Geräte sind auch oft sehr klein, von der Schrift. Das zeigen wir als allererstes, dass man das verändern kann.
2: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, ganz ganz spannender Punkt, den wir jetzt auch in einer noch aktuellen Studie rausgearbeitet haben, wo es so um den Bereich digitale Kompetenzen geht. Das war dann eben mit der englischen Bezeichnung Innovativeness and Needs Paradox hatten wir das bezeichnet. Besagt aber ganz simpel, dass gerade die Menschen, die besonders profitieren könnten von, von gewissen technischen Fortschritten oder von der Digitalisierung, dass die quasi die Letzten sind, die das dann oft machen. Also insofern auch spannend, wenn du sagst und du beobachtest das auch. Ich sehe das ja auch, ne? wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich bestelle über digitale Dienstleister hier Getränke zu mir nach Hause, könnte aber viel problemloser zum Supermarkt noch selber gehen und das holen, als es meine Oma könnte. so Und die weiß gar nicht von diesen Angeboten, dass sie sowas hat.
0: Es ist natürlich auch so, die Menschen werden ja gezwungen, damit reinzugehen, weil die Banken machen ihre Filialen zu. Mhm. Plötzlich sitzt ein Mensch zu Hause kann kein Online-Banking, aber seine nächste Bank ist 20 Kilometer entfernt oder noch weiter entfernt, weil er auf im ländlichen Raum wohnt. Es gibt keinen Nahverkehr. Das ist für Menschen, die digital sind, kein Problem. Aber die nicht digital sind und noch zur Bank gehen, ist es ein Riesenproblem. Die Supermärkte machen zu im ländlichen Raum. Kein Problem, wenn man digital ist, kann man sich die Sachen nach Hause bestellen. Also ganz, ganz viel und wir müssen auch dieses Unterhaltungsprogramm sehen, was die digitale Welt uns bietet oder das, die Gesundheitsthemen. Aber das, was du zum Beispiel eben gesagt hast, wir haben das untersucht und dann hast du einen englischen Begriff genommen. Diese digitale Welt ist extrem mit englischen Fachbegriffen durchsetzt. Mhm. Diese Altersgruppe hat aber weder in der Schule Englisch gelernt und wenn sie eine zweite Fremdsprache gelernt haben und aus den neuen Bundesländern kamen oder kommen, dann haben sie Russisch gelernt und kein Englisch. Das ist eine Riesenhürde und das wird immer wieder kritisiert von allen Menschen, die, und ich habe ja, hab ja mit 14.000 Menschen 65 plus erste Schritte in die digitale Welt gemacht, was sie massiv bemängeln, ist, dass alles in englischer Sprache ist, dass die Begriffe in englischer Sprache sind, dass wir sie gar nicht aussprechen können. Und wenn sie schon in englischer Sprache sind, warum gibt es dann in Klammern keine Übersetzung dafür, wenn es für diese Zielgruppe sein soll?
2: Das ist auch das Thema Hürden. Ne? Du sagst, das sind einmal so die Geräte, dann ist das auch die Sprache und auch das, das Komplizierte. Wenn man, wenn man die, die ersten Schritte nicht gemacht hat, ist ja alles komplett neu. Würdest du sagen, das sind die größten Hürden oder gibt es andere Hürden?
0: Nee, es gibt noch, ich würde noch sagen, es gibt noch ein paar andere Hürden. Es gibt die eine Hürde, dass es nicht überall in jedem Ort in der Nachbarschaft digitale Bildungsangebote gibt. Das heißt, völlig niedrigschwellig, völlig kostenfrei. Warum kostenfrei? Weil wir zwingen diese Menschen, in die digitale Welt mit uns zu gehen. Dann müssen wir sie auch digital mit der Bildung kostenfrei mitnehmen und dürfen, müssen nicht sagen, dafür müsst ihr auch noch was bezahlen, weil ihr müsst ja mit uns rein, weil sonst könnt ihr viele Dinge gar nicht mehr machen. Das ist das Erste. Und es muss überall sein. Es muss in der Nachbarschaft sein, in Nachbarschaftstreffs. Es muss auf dem Land Ansprechpartner geben. Das kann nicht nur vereinzelnd in Deutschland angeboten werden. Eine weitere Hürde, wir haben sehr viele altersarme Menschen, die können sich schlechtweg gar nicht diese Digitalisierung leisten. Und das ist ein Thema, was nicht nur bei der älteren Generation ist, sondern das ist ja auch ein Thema, was Corona gezeigt hat was bei Familien mit drei Kindern, wenn die nicht viel Geld haben, brauchten sie plötzlich drei Laptops, damit ihre Kinder zu Hause Homeschooling machen können. Und sie brauchten einen vernünftigen WLAN-Anschluss. Wer sich das nicht leisten kann, ist außen vor. Das ist ein Riesenproblem, das Geld. Und dann ist es auch so, wenn Menschen in Seniorenwohnanlagen wohnen oder in Altenheimen, da gibt es überhaupt gar keinen WLAN. Mhm. Und das sind riesige Hürden. Das heißt, wenn wir Menschen mitnehmen wollen und sagen, unsere Welt wird digital, jeder muss mit, dann müssen wir eine Grundausstattung in Altenheimen, Seniorenwohnanlagen, aber auch Geflüchteten oder Jugendzentren. Ich will da gar keinen Unterschied machen. Und es muss eine Grundausstattung, wie im Grunde Strom und Wasser, muss es eine Grundausstattung für WLAN geben, damit die Menschen mitgenommen werden können und es nicht am Geld scheitert.
2: Also würdest du in dem Falle sagen, das ist schon eine staatliche Aufgabe, die gemacht werden muss, zumindest in staatlichen Seniorenheimen, Altersheimen ja, und aber ansonsten auch öffentlichen Einrichtungen?
0: Ich gehe so weit in allen Altenheimen. Es ist auch in privaten Altenheimen so, dass es da nicht überall WLAN gibt. In meinen Augen ist das ein Skandal. Das geht einfach nicht. Es muss eine Gesetzgebung geben, dass es überall, wo Menschen leben oder sich bewegen, sie eine Grundausstattung mit WLAN haben. Es muss nicht das schnellste WLAN sein, es muss nicht unendliches Datenvolumen vorhanden sein, aber eine Grundausstattung muss für jeden zur Verfügung gestellt werden.
2: Jetzt habe ich mitgenommen, also es klingt schon sehr nach, es ist immer sehr sehr Pflicht, ich muss was machen und wenig, wenig ich habe Lust, das Neue zu machen und das, das kennenzulernen. Ist das so?
0: Also Lust was zu machen, bedeutet ja, dass ich wissen muss, was ich in der digitalen Welt machen kann. Mhm. Und wir merken in unserem Einmal eins der Tablet und Smartphones, wenn die Leute in diese Menschen 65 plus oder 70 plus oder 80 oder 90 plus kommen und sagen, alle haben so ein Ding und ich will damit jetzt auch, aber eigentlich will ich gar nicht. Wenn wir die ersten Hürden genommen haben und Sie sehen, Sie können zum Beispiel in die Mediathek vom ZDF, von der ARD gehen. Das, ist nämlich, das sind nämlich zwei Seiten, wo Sie nicht auf Werbung treffen, wo Sie nicht irgendwas aus Versehen anklicken können. Und wo wir immer sagen, üben Sie doch erstmal mit den äh, öffentlich-rechtlichen Sendern, wenn Sie eine Internetseite aufrufen. Und wenn Sie sich da sicher fühlen, dann können Sie den nächsten Schritt machen. Und wenn einer sagt, ja, kann ich denn auch spielen? Oder einer sagt, ich weiß gar nicht, was ich damit will. Dann frage ich immer, was haben Sie für Interessen? Und wenn mir dann einer erzählt, ja, ich gehe furchtbar gern in Museen, dann mache ich mit dem auf seinem Smartphone erstmal einen digitalen Museumsbesuch. Wir suchen uns dann ein Museum aus. Wichtig ist, diese Menschen mit Spaß da abzuholen, wo ihre Interessen liegen. Wenn wir sie da abgeholt haben und sie haben da die ersten Schritte gemacht, dann ist ganz oft die Neugierde für die nächsten Schritte da. Und das merken wir immer wieder. Und manchmal stellen sie uns dann, wenn sie da ein paar Mal bei uns waren, Fragen, wo wir sagen, wow, jetzt sind sie aber schon ganz schön weit. <lacht>
2: Ja, spannend. Also ich kann auch gerade das mit der Mediathek auch aus äh, von meiner eigenen Großmutter bestätigen. Die hat dann auch gesagt, Mensch, ich habe hier die eine Sendung verpasst, weil mich hat die eine Freundin angerufen, aber eigentlich hätte ich die so gerne gesehen. Und habe ich gesagt, na, ich kann dir da so eine Mediathek installieren und seitdem äh, guckt sie regelmäßig. Erstmal war es dann nur die rbb-Mediathek äh, bei uns natürlich hier. Und dann fragt sie irgendwann, kann ich denn auch was anderes gucken? Da ich, ja, es gibt natürlich auch noch die ARD-Mediathek und ZDF, kann ich dir alles raufpacken.
0: Genau, und wenn sie dann gelernt haben, wie sie welche Knöpfe drücken müssen auf ihrem Smartphone, mhm. also diese Grunddinge bei dem, wo sie Lust drauf haben, dann machen die auch die nächsten Schritte. Das haben wir noch nie anders erlebt.
2: Und was würdest du sagen, ist dann so der, der größte Icebreaker? Ist es dann wirklich so dieses im Austausch gehen noch mit anderen Leuten oder... Medien, äh, Medienkonsum oder Kochrezepte? Gibt es irgendwas, wo man sagt, das ist so das, womit die meisten Menschen reinkommen?
0: Nein, auch hier ist wie bei der Jugend, ist es auch im Alter, die haben alle unterschiedlichste Interessen. Bei dem einen ist es die Bundesliga, dann haben wir zwei Leute, die absolute leichtathleten sind, die mir jede Leichtathletik Wettkampfergebnisse mittlerweile über ihr Smartphone mitteilen könnten, wenn ich mir das immer anhören wollte, man muss gucken, wo die Gruppe, wo die Menschen Interesse haben. Und was wir nicht vergessen dürfen, ganz viele sagen immer, oh, das macht bei ihnen so viel Spaß. Wir müssen das mit Spaß vermitteln. Es gibt natürlich auch in dieser Altersgruppe eine Gruppe, die sehr strukturiert lernen möchte. Die brauchen ein Seminar, was über Wochen geht und wo A gelernt wird, B gelernt wird, C gelernt wird. Bei mir ist alles im Chaos. Wir lernen nämlich das, was die Teilnehmer lernen wollen. Und wenn sie zehnmal das Gleiche lernen wollen, dann machen wir zehnmal das Gleiche. Mhm. Und sie fühlen sich in der Gruppe ganz wohl, weil sie feststellen, wenn da 20 oder 12 Leute sitzen und die alle sagen, ja, ich kann das auch nicht, dann haben die plötzlich ein Selbstbewusstsein, dass sie sich einmal untereinander helfen und dass sie merken, sie sind nicht die Einzigen auf dieser Welt, die nicht in dieser digitalen Welt fit sind.
2: Wie oft, würdest du so sagen, kommen die, oder wie, wie lange kommen dann die Leute zu den Angeboten? Oder ist es irgendwann wie in der Fahrschule, dass man sagt, so jetzt kannst du den eigenen Weg gehen?
0: Also dafür verändert sich zu viel und dafür gibt es auch immer was Neues. Ja. Also wir haben Teilnehmer, die kommen seit acht Jahren und da sind Teilnehmer dabei, das sage ich ganz ehrlich, die lernen eigentlich jedes Mal, als wenn sie gerade das erste Mal dabei sind. Und wir haben Teilnehmer, die es einfach genießen, in der Gruppe zu sein und die ich dann auch mit einspanne und sage, ach, ich weiß, Sie können das, äh, dann lassen Sie uns das doch mal so machen, dass Sie mal eben Ihrer Nachbarin helfen. Bei uns ist es so eingestellt, dass die Leute immer wieder kommen und ich niemals zu jemandem sagen würde, Sie sind jetzt das 20. Mal da, was machen Sie hier eigentlich noch? <lacht>
2: Okay, ja spannend. Würdest du denn sagen, das ist von der Generation jetzt her gesehen, ist das jetzt quasi die aktuelle ältere Generation, bei denen das notwendig ist? Oder würde man auch sagen, noch keine Ahnung, in 20 Jahren äh, muss man die Leute, die jetzt 50 sind und die vielleicht jetzt auch schon berufsmäßig mit digitalen Themen zu tun haben oder so halbwegs damit umgehen können, würdest du sagen, es entwickelt sich so sich so schnell weiter, dass die später auch Angebote annehmen müssen, um sich helfen zu lassen? Oder hat man irgendwie so ein gewisses Grundlevel erreicht und braucht sowas dann irgendwann gar nicht mehr?
0: Also davon bin ich überzeugt, dass wir digitale Bildung endlos laufen lassen müssen, weil wenn ich manchmal heute schon was höre, wo ich denke, KI, künstliche Intelligenz, da tut sich extrem viel, das heißt, ich beschäftige mich jetzt damit. Aber irgendwann wird es auch so sein, dass ich sage, ich beschäftige mich damit, ich habe es trotzdem nicht verstanden. Vielleicht muss ich dann auch zu einer digitalen Bildung gehen. Wir haben immer noch Menschen, die Berufe haben, wo sie ganz wenig Kontakt mit Digitalisierung haben. Wir haben Menschen, das wissen wir auch durch Anrufe, die bei uns anrufen und sagen, plötzlich soll ich hier als LKW-Fahrer mich digitalisieren. Ich kann das aber gar nicht. Kann ich kann nicht auch zu Ihnen kommen, wo ich sage, äh, nee, da bin ich die verkehrte Person. Und wenn man sich dann anguckt, gibt es dafür gar keine digitale Bildung. Das heißt, wenn die Welt in immer schnellerem Zyklus sich verändert, muss es auch für die Menschen Digitale Bildung geben, weil wir sonst ganz viele Menschen verlieren, die dann auch frustriert sind und sich komplett ausgeschlossen fühlen.
2: Und so an Bildungsangeboten, so im Digitalen, gibt es ja, das ist ja unglaublich weit gefächert und sehr unterschiedlich, ne, und auch sehr unterschiedlich in den Regionen. Aber gibt es im Internet irgendwie eine Anlaufstelle, wo du sagst, das ist was, was ich empfehlen würde, wenn ich mal lernen möchte, was ist denn? KI. Oder ist es dann einfach YouTube oder gibt es vielleicht eine öffentlich-rechtliche Seite, wo du sagst, das ist so mein Anlaufpunkt Nummer eins?
0: Bedeutet ja, dass ich schon digital bin. Ja. Und die Frage stellst du jetzt an eine Frau, eine, eine Frau, die digital unterwegs ist.
2: Ja.
0: Die Menschen, die nicht digital unterwegs sind, die, die wissen gar nicht, wo sie suchen müssen. Wenn ich den Menschen zeige, ihr könnt auf YouTube nicht nur Videos angucken von Künstlern, sondern ihr könnt euch auch alles erklären lassen. Ist das eine tolle Sache? Es gibt Organisationen wie Deutschland sicher im Netz oder die Stiftung Digitale Chancen, es gibt die digitalen Engel, es gibt überall, nicht überall, aber in, in doch einigen Orten mehr Generationshäuser, die ganz tolle digitale Bildung anbieten in den Mehrgenerationshäusern, zum Beispiel auch für alle Generationen, wo man auch Jung und Alt zusammenbringt. Das muss es aber in meinen Augen in ganz Deutschland, in jedem Ort und eigentlich überall geben. Internet ist natürlich eine Quelle an Informationen, ist aber auch eine Quelle an Überforderung, dass man manchmal denkt, wow, was wird mir hier alles angezeigt? Was ist jetzt eigentlich das Beste, was ich mir daraus ziehe?
2: Mhm. Du hast jetzt gerade schon Quelleninformationen an angesprochen. Ich beobachte zumindest aus meinem familiären Umfeld mit den älteren Personen da drin, dass die jetzt irgendwie auch also sind sehr gerne unterwegs bei WhatsApp. Ne? Dann schreibt man auch mal und so und dann hat man natürlich so Familiengruppen, wie man das so kennt. Und nun ist es irgendwie ganz toll, was man da alles Neues wahrnimmt und womit man sich austauschen kann. Das ist ja aber auch ein totales, ein ist vielleicht das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Da, da kommt erstmal ganz viel auf ein zu, was man bisher noch gar nicht gewohnt war in dem normalen Leben, weil es schreiben nicht plötzlich von der Seite jemand an und von der anderen nochmal zwei Leute in der Gruppe und teilen so Informationen beispielsweise. Wie stellt man sich denn überhaupt dieser Herausforderungen? Das ist ja erstmal auch ganz schwer, vielleicht eine Quelle oder sowas zu bewerten, wenn mir das jemand schickt, den ich kenne, weil das ist, äh, das ist meine Tante oder, oder mein Neffe, wie auch immer, schickt mir irgendwas. Das stelle ich mir gerade erstmal als super schweren nächsten Schritt vor, wenn man so das erste geschafft hat. Wie, äh, wie kann man damit umgehen?
0: Auch da Schulung, Schulung, Schulung. Das ist so, wie wir Enkelkindertricks in Zeitungen, im Fernsehen immer wieder davor waren. Wir müssen hier auch immer wieder Bildung, Schulung zum Thema Fake News, also Falschmeldung zum Thema Betrug im Internet, Betrug am Telefon, prüft Dinge und wie prüft man Dinge. Wir haben jetzt gerade mit der dpa drei Videos gedreht zum Thema Fake News und Betrug im Internet... und Falschinformation zu Wahlen, die jetzt in den nächsten zwei Wochen online gestellt wird. Und das muss eigentlich wieder von ganz vielen gemacht werden. Weil der eine guckt sich gerne an, wenn ich spreche... Und der andere sagt, oh Gott, schon wieder die Hirche, ich kann sie nicht hören. Das ist völlig normal, das geht mir doch auch. Der eine redet und ich sage, nee, den kann ich gar nicht reden hören. Dann suche ich mir zu dem Thema, wer dazu was sagt, jemand anders und dem höre ich lieber zu. Wir brauchen einen bunten Blumenstrauß, um Menschen, und zwar in allen Altersgruppen, fit zu machen, dass sie nicht auf Falschmeldungen, sogenannte Fake News, auf Betrug, auf falsche Shops, also Fake-Shops, reinfallen und da ist es am besten, wenn wir die Menschen schulen. Und daher mein Appell immer, Schulung, Schulung, Bildung, Bildung und ich wünsche mir zum Beispiel in den Öffentlich-Rechtlichen einen Bildungskanal für die Digitalisierung, der jede Altersgruppe anspricht und sobald es eine neue Betrugsmasche gibt, wird sie dort vorgestellt und wird gezeigt, wie man sich davor schützen kann. Das wäre so mein
2: Wunsch. Sehr spannender äh, Ansatzpunkt. Jetzt bist du ja beispielsweise jemand, der, der, äh, der ein öffentliches Angebot macht, ne? oder zumindest auch für, für größere Gruppen. Was kann ich denn aber jetzt machen, wenn ich jetzt selbst meinen eigenen Eltern oder Großeltern helfen möchte, und die haben bisher noch so, so gar keine Erfahrung. Also gibt es beispielsweise eine Hardware, die du empfiehlst, weil du sagst, das ist alles schwer, aber die ist vielleicht so ein Ticken leichter. Und wie kann man Interesse wecken? Hast du schon so ein bisschen gesagt, glaube ich, dadurch, dass du sagst, man muss immer mal gucken, was, was reizt denn die Leute selbst? Aber was wären so Schritte noch, die man selbst, die ich machen könnte, die jeder andere irgendwie machen kann mit seiner Familie beispielsweise?
0: Also in den Familien, ich sage immer, es ist schwierig, seine eigenen Eltern zu schulen. Man muss immer daran denken... Eltern schulen ihre Kinder und nicht umgekehrt. Mhm. Das könnte problematisch werden. Wenn man diese Sache angeht, dann muss man seinen Eltern oder Großeltern die Sicherheit geben, dass sie auch 30 Mal fragen dürfen. Weil ganz oft kommt, ach Oma, das habe ich dir doch schon 30, 3 erzählt, mhm. komm, ich mache das mal schnell für dich. Schnell ist in diesem Bereich ein völlig verkehrtes Wort. Zurückgehen zur Langsamkeit. Langsam erklären, den Angehörigen alles selbst machen lassen, auch wenn es noch so schwer fällt. Da braucht man Geduld, da geht es nicht mal eben nebenbei. Es ist wenig sinnvoll, ein Smartphone zu kaufen, es seiner Oma zu geben oder seiner Mutter und zu sagen, ich will dich hier zu Hause schon mal in dein WLAN-Netz ein. Das muss der Mensch selber machen. Da muss man daneben sitzen und da Schritt für Schritt begleiten, damit sie verstehen, was das ist. Da braucht man Geduld. Geduld. Das Zauberwort ist Geduld. Ich bin kein großer Freund von Seniorenprodukten, weil wenn die dann damit umgehen können, dann kommen nämlich die anderen und sagen, sag mal, was hast du denn da für ein Gerät? Ich bin eher dafür, man kann zum Beispiel, wenn man ein Samsung-Gerät oder ein Android-Gerät nimmt, kann man das in den Einfachmodus packen. Und dann ist alles etwas größer und man sieht nicht so viel. Und dann kann man das irgendwann, wenn der Mensch 65 plus fit geworden ist, kann man das umschalten, sodass es aussieht wie alle anderen. Wer sehr schlecht gucken kann, wer sehr viel Probleme mit den Händen hat, und da sind die sogenannten Senioren-Smartphones wirklich sehr hilfreich. Das muss man aber mit dem Angehörigen besprechen, was er haben möchte. Also am besten gemeinsam in ein Geschäft gehen und das mal ausprobieren lassen. Weil da kommt nämlich ganz oft die Frage, sag mal Jan, welches Gerät hast du denn? Und das kann auch hilfreich sein, dass man das gleiche Gerät hat. Weil wenn man dann der Oma oder der Mutter helfen will und die hat das gleiche Gerät, dann ist es einfacher, als wenn man zwei verschiedene Geräte hat. Mhm. Worauf junge Leute gar nicht achten, sind die Tablet- und Smartphone-Stifte, die so eine Gummierung haben. Denn wenn ein alter Mensch Gicht oder Arthrose in den Fingern hat oder zittrig ist, fällt es ihm schwer, die Tastatur zu bedienen. Und da kann es sehr hilfreich sein, wenn man so einen Stift hat oder wenn man bei der Schulung merkt, mit der Tastatur kommt jemand ganz schlecht zurecht, sofort mal umschwenken und die Sprachfunktion zu benutzen. Das ist für viele, das ist, macht total viel Spaß. Und wer ein Apple-Gerät hat, Sprachfunktion nutzen um mal fragen, was ist Null durch Null? Da ist das Lachen für beide garantiert.
2: Werde ich auch mal ausprobieren. Weiß ich tatsächlich gar nicht, was dann, was dann kommt. Das
0: geht aber nur bei
2: Apple. <lacht> Alles klar. Okay, super. Und wenn ich jetzt aber selbst nicht vor Ort bin oder halt nicht die Großeltern und die Enkel gemeinsam vor Ort sind und die Großeltern auch sagen, ich möchte das jetzt mal lernen oder ich möchte jetzt irgendwie mich mal damit beschäftigen, gibt es irgendwie eine sichere, eine gute Anlaufstelle, wo man sich hinwendet?
0: Das ist das große Problem, dass es das eben nicht gibt, dass es wahnsinnig schwierig ist, herauszufinden, wo gibt es welche Schulungen. Ich hatte ja vorhin schon Deutschland sicher im Netz mit dem Digitalkompass erwähnt. Es lohnt sich auch, bei Seniorenbeiräten in seinen Orten anzurufen und zu fragen, wo es das gibt. Es gibt natürlich auch die Volkshochschulen, die sowas anbieten, mehr Generationshäuser. Was man auch als Angehöriger machen kann, es gibt den Teamviewer und es gibt Quick-Support. Da kannst du zum Beispiel, Roland, dich auf das Gerät bei deiner Großmutter aufwählen, wenn sie Probleme hat und ihr könnt so online lernen. So mache ich das zum Beispiel mit meinem 93-jährigen Vater, der sich jetzt ein Smartphone angeschafft hat, meine Mutter auch, die ist da aber fitter, mein Vater möchte aber immer so besondere Sachen machen. Und mein Vater ist auch ein Klicker, der klickt gerne mal rum und plötzlich hat er was verstellt und dann muss die Tochter ran. Da wir aber nicht in Nachbarschaft wohnen, ist es so, dass ich den Teamviewer habe, er hat Quick Support, die App und dann kann ich mich auf sein Smartphone einwählen und dann können wir gemeinsam üben. Und zwar sofort, wenn es ihm in den Kopf geht, dass er das jetzt lernen will und nicht, wenn ich sage, in einem Monat besuche ich euch wieder und dann können wir das machen. Das ist schwierig. So kann er das täglich, kann er bei mir anrufen und sagen, kannst du mir mal helfen?
2: Super. Und dann würde ich auch schon langsam zum Ende kommen. Oder hast du noch einen Themenbereich, den du noch ansprechen möchtest, weil ich den bisher ausgeklammert habe und sagst, das musst du auf jeden Fall noch mitgeben?
0: Also mein Appell ist natürlich auch an die Wirtschaft, dass die Wirtschaft, wenn sie so viel digital anbieten, ob es Banken sind, Versicherungen sind, Krankenkassen sind, Behörden sind, die können sich nicht vor der digitalen Bildung drücken. Wenn sie es selber nicht machen, dann sollen sie Vereine finanziell unterstützen und die bitten, dass sie das für sie machen. Das ist bei allen, die digitale Produkte anbieten und sagen, das geht jetzt digital. Und wenn es nicht digital geht, dann wird es teurer. Die müssen verpflichtend sich um digitale Bildung kümmern. Und wer Statistiken macht, darf nicht sagen, Menschen 65 plus und dann da 40, 50 Lebensjahre in eine Statistik knallen sondern das muss mittlerweile auch sinnstiftend sein, diese Gruppe sich differenzierter anzugucken. Mhm. Das wäre so mein Appell an die Wirtschaft.
2: Sehr gut. Ähm, wo du es gerade mit den Zahlen sagst, ich nehme es auch mal als Kritik an uns selbst mit. Wir hatten das in der Vergangenheit ja tatsächlich auch öfter gemacht und haben jetzt ja auch in diesem Jahr angefangen, da noch viel genauer reinzuschauen, weil wir auch tatsächlich eine ganze Menge Menschen ja befragen und erheben. Und es ergibt einfach tatsächlich super spannende, äh, unterschiedliche Ergebnisse. Äh, insofern kann ich das auch nur noch einmal mitnehmen an uns und auch an alle äh, absolut bestätigen, Das ist es äh, super sinnvoll, das zu machen und wird so. Sonst auch der riesigen Gruppe überhaupt nicht gerecht. Jetzt hast du gerade gesagt, noch Unterstützung von Vereinen. Wie kann man denn euch oder wie kann man denn Wege aus der Einsamkeit beispielsweise unterstützen?
0: Also erstmal, wir sind ja auf allen Kanälen aktiv. Auf Twitter und Instagram heißen wir Altersfreuden. Wir haben eine Facebook-Seite, wir haben eine Facebook-Gruppe. Ich bin selber auf LinkedIn. Also wir versuchen das Thema eben in allen Kanälen auch zu besetzen. Was wir durch die Pandemie verloren haben, sind Ehrenamtler. Die suchen eigentlich extrem dringend Ehrenamtler, die mit uns das Netz versilbern. Also die Lust haben, Menschen 65 plus beim digitalen Einstieg zu unterstützen. Weil wir sind ja, als Corona anfing, sind wir ja auf Zoom gewechselt. Und wir haben ja jetzt der letzte Woche die 400. Zoom-Veranstaltung mit unseren Ui. Gästen 65 plus durchgeführt. Und da brauchen wir jetzt wieder neue Menschen, die Lust haben, das mit uns zu machen. Einmal die Woche oder einmal im Monat, wie jeder Lust hat. Klar, wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir machen alles kostenfrei für unsere Gäste und da brauchen wir natürlich auch, immer das schnöde Geld, das spielt immer eine große Rolle. Also entweder ehrenamtlich oder über Geld kann man uns super unterstützen.
2: Wunderbar, das äh, klingt doch gut und vielleicht ist ja der eine oder andere draußen, der selbst äh, Lust hat zu unterstützen oder sonst noch das gerne weitergeben kann. Dann, Dagmar, danke ich dir ganz herzlich, das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank, dass du äh, in dem Podcast zu Gast warst.
0: Ich freue mich auch, Roland, unser herzlichen Dank.
2: Aber no, vielen Dank. Und ihr findet uns dann bei Apple Podcast, bei Spotify, Google Podcast, Audible und einfach überall, wo es Podcast gibt. Für Feedback, Themenwünsche oder digitale Motivation erreicht ihr uns über Twitter als initiatived 21 oder auch per Mail an podcastinitiatived 21de Macht's gut.